0: Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şey oldu. hocam çok
1: fazla bir şey söyleyebilecek durumda değiliz. Yani, bu
0: duruş... Eyvallah sağ olun. Ee,
1: bir şey oluyor yani bir şey oluyor. Ben yani, bilmiyorum.
0: Gezi davasının karar duruşması 18 Şubat'ta görüldü. Duruşmaya giderken herkeste bir gerginlik vardı. O, tam iki buçuk yıl önce tutuklanan Osman Kavala ahim kararına rağmen tahliye edilmemişti. Savcının iki duruşma arasında alelacele mahkemeye sunduğu mütalaada 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri için de 20 yıla varan hapis cezaları isteniyordu. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Mahkeme heyetinin duruşmadaki tutumu da daha önceki duruşmalardaki tutumları da herkese umutsuzluğa sevk etmişti. Yani nasıl sevk etmesin ki bundan önceki benzer davalarda yaşananlar hala aklımızda. Gezi duruşması hem öncesiyle hem de sonrasıyla insanlara üzüntü, hayal kırıklığı, çaresizlik, şaşkınlık, umut ve öfke gibi duyguların neredeyse hepsini yaşattı. Milletvekillerinin, avukatların, gazetecilerin, sanıkların kendi aralarında sohbetlerini takip ettim ve sürekli gelişmelere göre farklı analizler yapıyorlardı. Sürpriz karardan sonra duruşma salonundakilerin ortak es esprisi ''Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şey oldu'' cümlesiydi. Bu cümleyi hepiniz hatırlarsınız. Malum AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un iptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra kullandığı bir cümleydi. Artık siyasi analizlerin kilit cümlesi haline geldi.
1: Yani hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu.
0: Evet. Evet. Gezi duruşmasında karar verilirken de karardan sonra da yaşananlar o kadar o kadar karmaşıktı ki bu cümleden başka bir izah akla gelmedi. Ben Kısa Dalgadan Berileski. Bu podcast'te size tarihi bir günü ve gezi duruşmasında yaşananları anlatacağım. 18 Şubat sabah saatleri Kış soğuğu ve sabah ayazı var. Hava hala aydınlanmamış. Silivri'ye doğru yola çıkıyoruz. Duruşmaları cezaevi kampüslerinde yapmak herkese eziyet olsun diye düşünülmüş herhalde. 2-2,5 saatlik bir yol. Ehaliyle giderken bir mola veriyoruz. Sonra yerleşkiye varıyoruz. Bir araç trafiği. Onu aşınca bir jandarma kontrolü. Geziye mi geldiniz? Gezi duruşmasına mı? Evet ona geldik. Ee, ve geçişimize izin veriyorlar. E, ...duruşmanın görüleceği binaya varıyoruz. Daha sonra salona giriyorum. Avukat olduğumdan... ...avukatlar kısmından davayı izleyeyim diyorum. Nispeten daha konforlu... ...çünkü mahkeme heyetine yakınım... ...sanıklara yakınım... E, ...ve avukatların... ...stresine de bir anlamda hakimim. Şöyle düşünün... ...devasa bir salon var. Yani 12 Eylül davaları... ...spor, salonunu, spor salonlarında yapılırdı ya... Bu dönemde Silivri'deki bu devasal salonla anılacak. Uzun, dikdörtgen bir spor salonu düşünün. E, girişe yakın ucunda izleyiciler var. Diğer ucunda da hakim heyeti var. Ama aradaki mesafe öyle uzun ki izleyicilerin olduğu yerden ancak hakim bir karartı olarak görülüyordur. Belki cübbesinin rengini seçebiliyorlardır, belki seçemiyorlardır. O yüzden de iki büyük ekran konmuş hakim kürsüsünün yanına. Ve söz alanlar o ekranlardan kamerayla çekilerek o ekranlardan yansıtılıyorlar. Oradan takip ediliyorlar. İzleyici alanı da 200-250 kişilik. Sağ kanatta bir avukat bölümü var. 120 kişilik falan bir alan. Ee, ve tıklım tıklım dolu. Yaşlı, genç, tanınmış, az tanınmış dizi dizi avukatlar. Ellerindeki belgelere bakıyorlar. Son kontrolleri yapıyorlar. Birbirlerine selam veriyorlar. Karşı kanada bakıyorum diplomatlar var, yabancı temsilciler var, gazeteciler var, iki müşteki vekili var. Çok sayıda milletvekili duruşmada yine. Yani meclisin yeni sistemde gözden düşmesi herhalde buna yaradı. Çünkü milletvekilleri çok iyi birer duruşma izleyicisi haline geldiler. İnsan hakları savuncuları var, gazeteciler var. Hatta gezinin güzel yüzlü simgesi Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan da orada. Mahkeme heyeti ve izleyicilerin arası ise sanıkların oturacağı alan olarak belirlenmiş. Salonun duvarlarının rengi de konsepte uygun. Kahve rengi çalan koyu bir yeşil. Sandalyeler bordo, masalar koyu kahve. Mahkeme heyetinin ve savcının oturacağı kürsü salonun büyüklüğünün karşısında ezilmemiş. Aksine salon büyüyünce kürsü de büyümüş. Hatta büyüklüğünün üzerine çizmek istercesine Neredeyse antik Yunan dönemin tapınaklarından esinlenmiş beyaz sütunlarla çevrilmiş. Biraz yaklaşıyorum. Acaba bu sütunlar 3D printerdan mı diyorum? Çünkü malzemesi plastik. Kötü bir mimari, çirkin duvarlar, iç karartan renkler. Sanıklar gergin görünmüyor. Hatta aksine neşeliler, şakalaşıyorlar sürekli. Yani kolay değil. Duruşmadan ceza çıksa muhtemelen jandarmalar bir yanda onları alıp götürecek ve cezaevine koyacak. Az buz bir cezadan bahsetmiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet ya da 20 yıl hapis. Onca izleyici, avukat, insan hakları savunucusu hiçbir şey yapamayacak. Yani sürekli aklımda bir anda sanıkların alınıp cezaevine götürüleceği o sahne canlanıyor. Bu arada Mücella Yapıcı da işte ağırlaştırılmış müebbet istenen üç isimden biri. Yakınlarımda oturuyor. Başımı uzatıyorum. Nasılsınız Mücella hanım diyorum. Yani diyor hayretler içindeyim. Ve jandarma komandoları geliyor. Sanıkların oturduğu alanın etrafında ardarda arda tek sıra dizilen sandalyelere oturuyorlar. 50-60 arası komando var her kanatta. Yani toplamda 100-120 komandodan bahsediyoruz. Ee, sanıkları çevreliyorlar tek tutuklu sanık Osman Kavala o da jandarma görevlileriyle geliyor sayıyorum tam 6 jandarma görevlisi etrafında en öne oturtuluyor arkasına dönüyor tanıdıklarına el sallıyor tanıdıkları izleyiciler ona el sallıyorlar ee, bir an için Kavala'nın çok mutlu olduğunu gülümsediğini insanları görmekten büyük mutluluk duyduğunu görüyorum herkes burada ve duruşma başlamak üzere Mahkeme heyeti salona giriyor, yerlerini alıyor. Başkan antik Yunan sütunlarının önünde. Yüzü monitörün arkasında kaybolmuş, göremiyorum. Monoton bir sesle talepleri okuyor. Neredeyse oflayarak sözü savcıya veriyor. Savcı da mütalaasını ve talep ettiği suçları tekrar ediyor. O sırada Canat 2000 yıl 2000 diye avukatına takıldığını görüyorum. Mahkeme heyetinin acilesi var. Bir an önce duruşmayı bitirmek için elini gele, elinden geleni yapıyor belli. Avukat Turgut Kazan dosyaya 9 yeni dilekçe sunduğunu belirtiyor ve bu dilekçelerin her birini detaylı bir şekilde açıklamak için ısrar ediyor. Mahkeme başkanı sanıklara mütalaya ilişkin beyanlarını sormak istiyor ama avukatlar diretiyor. Önce delil incelenmesi ve tanık dinletilmesi talepleri var. Hatta bazı sanık avukatları tanıklarının duruşma salonunun dışında hazır beklediklerini söylüyor. Yani mahkeme onay verse hemen içeri çağıracaklar, kimlik tespiti yapılacak ve tanıklar dinlenebilecek. Kanuna göre de mahkeme bu tanıkları dinlemek zorunda. Mahkeme başkanı sürekli avukatların lafını kesiyor. Özellikle de kadın avukatların. Çok kez... Mahkeme başkanının avukat hanım talebiniz varsa alalım diyerek kadın avukatların sesini kestiğini duyuyorum. Oysa avukatların anlatmaya çalıştıkları tek bir şey var. Bu davada henüz delil inceleme aşamasına gelinmedi. Bu aşamaya gelinmesi ise ancak avukatların inceleme taleplerinin kabulüyle mümkün. Bir de avukatlar taleplerini tamamlarken evet tamam hadi gibi kelimelerle laf ağızlarına tıkılıyor. Savcı bütün bu taleplerin yargılamayı uzatacağı fikrinde. Talepler reddedilsin diyor. Mahkemede savcıya uyuyor. Ve tüm talepler topluca reddediliyor. 15 dakika ara veriliyor. Sigara odasına gidiyorum. Orada da e, sanıklardan mücella yapıcıya rastlıyorum. Arkadaşları var onunla dayanışıyorlar. Mücella yapıcı ağırlaştırılmış müebbetin sertliği ve dayanışmanın yumuşaklığı arasında bir yerlerde çok duygusal görünüyor. Gezi işte bu diyor. Molada herkesin kanaati neredeyse ortak aslında. Bu davadan bir ceza çıkacak. Yeniden duruşmaya dönüyoruz. Osman Kavala e, kürsüye geliyor. Tutukluluğunun haksızlığına odaklanan bir savunma yapıyor. Gayet sakin, sesinde iniş çıkışlar yok, net. Olayları ve olguları siyasi açıdan değil... Tarafsız bir gözlemce gözüyle bakmaya davet ediyorum sizi diyor. Mahkemenin sertliği karşısında neredeyse naif. Mücella yapıcı daha önce yargılandığı ve beraat ettiği çarşı davasında verilen kararı mahkemeye sunuyor. Savunmam budur, gezi bu toplumu yüz akıdır, yargılanamaz diyor. Ve şöyle devam ediyor. Ben burada sözlerime canlarını kaybeden sekiz çocuğu ve gözlerinin nurunu kaybedenleri selamlayarak sonlandırıyorum. Bunun üzerine e, salonda bir heyecan başlıyor. Gezi ile ilgili her söz salonda bir kıpırdama yaratıyor ve izleyiciler bu sözleri alkışlıyorlar. Mahkeme başkanı çok sinirleniyor. Bir daha alkış olursa izleyicileri salondan atmakla tehdit ediyor. Nitekim bunu tutanaklara da geçiriyor. Ardından kürsüye Mine Özer'den çıkıyor. Savunmasındaki bazı tespitlerde izleyicileri gülümsetiyor. Mesela Fetullahçı savcıların yaptıkları yasa dışı dinlemelerin savcılık tarafından yeniden kıymetlendirme yaptık denilerek mahkemede delil olarak kullanılmasını eleştiriyor. Ne demekse tapeler yeniden kıymetlendirilmişti, alenen kıymet kelimesine hakaret diyor. Bir diğer eleştirisi de kendi adıma bu saçmalıklara kızıp üzü, üzülemiyorum. Eskiden Uzay Yolu filmi vardı. Mr. Spock karakteri bu mantıklı değil diyerek mantıklı yapmaya çalışırdı. Kurtar beni Mr. Spock diye bağırasın var diyor. Hakimlerin neden reddettiğini de anlatıyor Mine Özer'den. Eski bir eski heyetten bir hakimin bana karşı bir bakışını yakaladım diyor. Bana bir pisliğe bakar gibi baktı. O güne kadar bana hiç kimse böyle bakmadı. Ne anlatılıyor bu arkadaşlara diye soruyor ve bu durumun mahkeme heyetini reddetme gerekçesi olduğunu belirtiyor. Kulağınız bizde. Kısa dalgada olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Sıra sanık Can atalarda. Oldukça ateşli bir konuşma yapıyor. Yani öyle ateşli ki, uyuklayan jandarma komandoları böyle bir silkiniyorlar kendilerine geliyorlar. Mahkeme başkanının yüzü ekranın arkasından çıkıyor, monitörün arkasından. Ee, Can Atalay'ı dinlediğini görebiliyorum ve yüzünü görüyorum aslında. Atalay mahkemeyi ceza usulü, ceza usulüyle bağı kalmamakla suçluyor. Ve iddianameyi de kirli yalan bohçası olarak tanımlıyor. Atalay savcı makamının mütalasının kendisine 11 Şubat'ta yani e, 7 gün önce tebliğ edildiğini, Savunma için süre istediğini söylüyor. Sonra da soruyor mahkemeye. Yani iddianameyi tebliğden 4 ay sonrasında duruşma vermiştiniz. Şimdi nedir bu aceleniz diye. Can Atalay savcılık makamını kopyala yapıştır bir mütalaa hazırlamakla itham ediyor. Öyle ki diyor Atalay, bize iddianamede sanık yerine şüpheli demişler. Şüpheli ne zaman sanık olur? Hukuk fakültesi ikinci, bilemedin üçüncü sınıf öğrencisi bilebilir. İmzacı savcılar çok gördük. Fetullahçı hakim ve savcılar da imzacıydı, diyor. Konuştukça sinirleniyor Can Atalay. Hatta bir ara soluğu kesiliyor, avukatlara dönüyor ve çok mu bağırıyorum diye soruyor. Geziye darbe derseniz, 15 Temmuzcuların, 12 Eylülcülerin işini kolaylaştırırsınız diyor Atalay. Belki de istediğiniz budur diye de ekliyor. Bu duygusal konuşma onu kanter içinde bırakıyor. Hatta yerine oturduğu zaman çiğden mater onu bir serpak uzatıyor terini silsin diye. Bir diğer sanık ise şehir planlamacısı Tayfun Kahraman. Kendisi aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı, yani Ekrem İmamoğlu'yla çalışıyor. Bir zamanlar Gezi Parkı'na yapılacak kışla ve AVM'ye itiraz ettiğimiz için bugün yargılandığımız gibi, belki ileride de Kanal İstanbul'a itiraz ettiğimiz için yargılanacağız, diyor. Mahkeme, mütalanın esasına ilişkin beyanda bulunmak için ek süre taleplerin hepsini reddediyor. Mahkeme başkanı oy birliğiyle reddedildi diyor. Ama ben mahkeme heyetini izlerken yanındaki hakimlere, mahkeme başkanının yanındaki hakimlere görüş sorduğunu, bir istişarede bulunduğunu göremiyorum. Avukatlardan bir itiraz ulusu yükseliyor ve gerginlik giderek tırmanıyor. Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar söz alıyor, tahliye üzerine taleplerini açıklıyor. Sonra mahkeme başkanı birden Osman Kavala'yı kürsüye çağırıyor ve son sözünü soruyor. İşte o an avukatlar artık kendilerini tutamıyorlar ve patlıyorlar, isyan ediyorlar. Mahkeme başkanı sanıkların son sözünden sonra avukatlara da söz vereceğini söylüyor. Oysa bu hukuk fakültesi okuyan değil, herhangi bir filmde duruşma sahnesi izleyen herkesin bildiği bir şeydir. Son söz sanığındır. Avukatların kanunsuz, usulsüz diye itirazlarını duyuyorum. Bir avukat, nasıl bir oyunsa bu dekor bile değiliz diye söyleniyor. 70 klasörlük bir iddianameden bahsediyoruz. Bir hafta önce tebliğ edilmiş bir mütaladan bahsediyoruz ve mahkeme heyeti savunma almadan hüküme gidiyor. Mahkeme başkanı izleyicileri ve avukatları dışarı atacağını söylüyor, kürsüden iniyor. Bunun üzerine salona jandarma robokopları geliyor. Robokop, yarı robot, yarı insan bir bilim kurgu karakteri biliyorsunuz. İşte bu robokoplar da donanımlarıyla o bilim kurgu karakterlerini andırıyorlar. Ellerinde kalkanlar var, coplar var, dizlik ve kasklarını takmışlar. O sırada bir binbaşı yaklaşıyor ve iki avukatın salondan çıkmasını istiyor. Başkanın böyle istediğini söylüyor. Ama avukatlar... Hiçbirimiz çıkmıyoruz diyor. Ya hepimizi çıkarırsınız ya da hiçbirimiz çıkmayacağız. Milletvekilleri araya giriyor ve robokoplarla avukatları salonun atamazsınız diye bağırıyorlar. Duruşma salonları devletin genelde pasif agresif gücünü gösterdiği yerlerdir. Ama iş bu defa sertleşiyor. Devlet robokoplarla adeta bir güç gösterisi yapıyor. salonun atılacağız ve mahkeme sanıklara ceza yağdıracak. Yani aklımdan geçen tek şey bu. Ama sanırım sadece ben değil, salondaki herkesin düşündüğü şey aynı. Umutsuzluk, çaresizlik, öfke ve bilinmezlik. Osman Kavala'yı görüyorum o karmaşanın içinde. Jandarmaların arasında avukatıyla iletişim kurmaya çalışıyor. İki kadın avukat, mahkeme heyetiyle görüşmeye karar veriyor ve odalarına gidiyor. Ortalık biraz sakinleşir gibi oluyor. O sırada mücella yapıcı avukat Köksal Bayraktar'a hala tahliye diyorsunuz, hüküme gidiyoruz, artık beraat deyin diye takılıyor. Bir başka avukatsa bu gerilimden sonra beraat şanssız kalmadı diye mücella yapıcıyla şakalaşıyor. Bir anlamda mizahla ayakta kalıyoruz. Çünkü olan biteni ciddiye almak ve o çaresizlik içinde beklemek çok zor geliyor. Yanımdaki avukat bana o sırada bir muz uzatıyor. O zaman anlıyorum, öğle yemeği yememişiz ve saat neredeyse üç olmuş. Yok sağ olun diyorum, ağız tadıyla yediğin son şey olabilir ye diyor. İnsanoğlu yaşamsal şeyleri devam ettirmek konusunda her koşulda maharetli diye düşünüyorum. Haklısınız diyorum ve bana verdiğim muzu yiyorum ama ortalık toz, duman. Heyet dönüyor ama salon buz kesmiş durumda. Salondan atılan kimse yok. Ama her şey çok keyfi görünüyor. Nitekim avukatlara söz vermiyor başkan. Sanıklardan son sözleri soruluyor. Mücella yapıcı kürsüye çıktığında Aa, bana bağırmayın ama ben şiddetten hoşlanmam diyor. Ortalık biraz yumuşuyor. Avukatlar itiraz ile davayı takip etmeye çalışıyor. Çiğdem Materutku mahkemeye siz bu iddianameyi, bu mütalayı okudunuz mu diye sorduğunda başkan mahkemeye soru sorma diyerek onu azarlıyor. Hepimiz freni patlamış bir arabanın içindeyiz ve ağaca çarpmayı bekliyoruz. Zaman hızlanıyor ve hiçbir şey onu durduramıyor. O an gelecek ve ceza kararıyla yıkılacağız. Sanıklar bu sonu geciktirmek için belki de ek süre istiyorlar. Mine Özer'den bir ara mahkeme duvarı pardon heyeti diye hitap ediyor. O da çarpmaya çok yakın hissediyor kendini diye düşünüyorum. Mahkeme hükmü açıklayacağını söylüyor ve herkesi ayağa kalkmaya davet ediyor. Bazı avukatların yerinden kımıldamadığını görüyorum. Bir tür sessiz protesto yapıyorlar. Ve mahkeme başkanı kararı okumaya başlıyor. Nefesler tutulmuş. Önce mala zarar suçundan beri diyor. Seyirciler suçu duymadıkları için ya da anlamadıkları için... Çığlık, kıyamet, beraat diye seviniyorlar. O sırada avukatlar sessiz olun diye seyircilere bağırıyorlar. Bir yandan da diğer suçlarla ilgili kararı duymaya çalışıyorlar. Ve mahkeme diğer suçlardan da beraate ve Osman Kavala'nın tahliyesine karar veriyor. O sırada çığlıklar, alkışlar, gözyaşları, sinir boşalması bir rahatlık anı yaşanıyor. Bütün bunların içinde Osman Kavala ne yapıyor diye bakıyorum çünkü altı jandarmayla etrafı çevrilmiş dur durumda. Ee, gözlerini siliyor. Muhtemelen mutlulukta yaşlarına boğulmuş durumda. Nasıl bir duygu yaşıyor acaba? Hem orada iki buçuk sene tutuklu kalmak hem de böyle bir anda özgür bırakılmak. Duruşma binasının dışına çıkıyorum. İnanılmaz bir kalabalık. Davayı izlemeye gelen yüzlerce kişi jandarmanın bekleme yapmayın, yolu açın uyarılarına rağmen birbirlerine sarılıyorlar, gülümsüyorlar. Havada bir drone var kalabalığı izleyen. Güvenlik araçları bu rahatsız edici kornalarına basıyorlar. Ama kısa bir süre de olsa insanların mutlu olduklarını görüyorum. Hatta uzun bir süre sonra ilk defa kazandıklarını hissettiklerini görüyorum ve bu coşku Gezi'den tanıdığımız bir coşku. Sonra Berkin Ervan'ın annesi Gülsüm Elvan'a rastlıyorum. Acısını yüzünde taşıyan bir kadındır Gülsüm Elvan ama bu defa güldüğünü görüyorum. Ağzınıza yakın tutarsınız. Ne hissediyorsunuz? Bugün ne hissediyorum? Bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü son ana kadar
1: hatta bir an çıktım yani çıldırdık artık. Hani çünkü yargılamaz burada. Burada suç işleyip bir şey yok. Suç kendileri işlediler. Bir oluyor. Sekiz tane çocuğumuz gitti. Onlarca yaralarımız var. Bugün halen bir tanesi e, kafasından yatırdılar. Ameliyat olacaktı. Pazartesi ertelenmiş.
0: Ama bu son... Şey, bizim için öyle bir umut da oldu ki tekrar bize umut geldi. Mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası Af Örgütü kampanyacısı Milena Büyüm ise gözyaşları içinde ve uzattığı mikrofona konuşuyor. Ee, çok çok e, sevinçli ve mutluyum. Özellikle Osman Kavalı'nın bugün e, özgürlüğüne erişeceğini, kavuşacağını bilmek beni çok mutlu ediyor. Dün gece e, gözümü kırpamadım doğrusu ve e, tek, tek umudum, tek temennim dün gecenin onun cezaevindeki son gecesi olmasıydı. Öyle olması beni daha da mutlu ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrı ise şaşkın.
1: E, tabii ki çok mutluyum. E, yani olması gereken ama kimsenin de beklemediği bir karardı.
0: Ama Sezgin Tanrıkulu öte yandan da temkinli bir şekilde seviniyor. Çünkü bir şeylerin değiştiğini düşünmek için çok erken.
1: Bu karar, bu davadan beraat çıkmış olması Türkiye'nin e, hukuk devleti olduğunu veya diğer yargılamaların adil ve dürüst yapıldığını göstermez ama bu dava dünyanın izlediği bir davadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihinin en ağır kararlarından bir tanesi Osman Kavala şahsında insan hakları savunucuları için vermişti. Türkiye'deki insan hakları savunucuları için verilmiş Ve muhtemelen de büyük tarihe gidecek, daha ağır bir mahkumiyetin önüne getirmiş oldu. Hiç olmazsa ayım önünde.
0: Evet, hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şey oldu. Peki ne oldu? Hükümetin gezi protestolarıyla hesabı kapandı mı? Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yanıtlıyor.
1: Bence yani en azından biz o kapatmadık. Yani halen orurla, o, o dayanışma ile buradayız ama birileri kapatır mı, kapatmaz mı o olan iş.
0: Herkesin içinde bir kuşku. Karara jet hızıyla itiraz edilip Kavala'nın tahliyesi engellenir mi? Saatler geçtikçe itiraz edilmemesi aslında umutları arttırıyor. Ama bir yandan da Kavala'nın tahliyesi geciktikçe gezi, gecikiyor. Sosyal medyada AKP'lilerin Gezi darbesi diye bir etiket açtıklarını ee, ve altında bu, bu davada işte mahkumiyet karar verilmesi gerektiğini yazdıklarını görüyorum. Sonra hükümete yakın kanallara baktığımda e, Gezi davasına verilen kararın yerden yere vurulduğunu görüyorum. Ee, AKP grup başkan e, başkan vekili Bülent Tuna'nın tweetine denk geliyorum. Orada da şöyle diyor: Gezi başarıya ulaşsaydı hükümetlerin sokaklarda kurulacağı bir dönemi yaşayacaktık. Berat karar verilse de karar millet vicdanlık yeri mahkumiyettir. Kaldı ki itiraz hakkı devam ediyor. Yaşanan vandalizmi, saldırganlığı, terörü unutmadık. İlerleyen saatlerde basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezi olaylarıyla ilgili bir kalkışma olarak ülkeye verdiği zararı unutmamak lazım diyor. İçimden bir şeyler olacak kaygısı geçmeye başlıyor. bir kere bir kalkışma olarak bu ülkeye verdiği zararı da unutmamamız lazım. Yani e, vandallıktan siyasi kutuplaşmaya, Türkiye'nin gündemine bir takım e, son derece ayrıştırıcı söylemlerin e, sokulmasından, mesele o değil bu değil söylemlerine kadar neler yaşadığımızı hatırlayalım. Bir karşı hamleden tedirginlik başlıyor. Oysa hukuken bu o kadar olanaksız ki, yani beraat kararı verilmiş ve savcı buna itiraz etse bile istinaftan bozma kararı çıkması ve davanın yeniden görülmesi gerekiyor. Yani yeniden tutuklama aynı dava kapsamında mümkün değil. Ama işaretler hiç iyi gözükmüyor. Neredeyse bütün AKP'li belediye başkanları Twitter'dan karar eleyhinle tweet atıyorlar. Hükümete yakın gazeteciler bir anda darbe tehlikesine dikkat çekmeye başlıyorlar. Önce savcının karara itiraz etmek için mahkemeye süre tutum denilen bir ön dilekçe verdiği haberi düşüyor sitelere. Akşam 9 çeyrek sularında Anadolu Ajansı bir haber geçiyor ve Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiğini duyuruyor. Kavala tahliye olmadan cezaevindeyken gözaltına alınarak emniyete götürülüyor. Yine yeniden kesinlikle bir şey oluyor yani. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi davasına dair ilk yorumunu yapıyor. Gezi protestolarını sivil bir kalkışma olarak tanımlıyor. Ve yargının Osman Kavala'yı bir manevrayla beraat ettirmeye kalktığını söylüyor.
1: Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında... Soros türü. Bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi. Ve bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde.
0: Nitekim Kavala emniyette sorgusu bittikten sonra adliyeye sevk ediliyor ve nöbetçi mahkeme tarafından suçun önemi ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklanıyor. Oysa Kavala bu soruşturma kapsamında 11 Ekim 2019'da reysen tahliye edilmişti. Peki manevra yapanlar kim? Cumhurbaşkanının bahsettiği diğerleri kimler? Böyle bir açıklama yargıya müdahale sayılmaz mı? Erdoğan sık sık yargının ipini elinde tutmakla eleştiriliyor. Peki bu sözleri yargının ipinin başka ellerde de olduğu anlamına mı geliyor? Beraat kararını mahkemenin hangi iradeyle, kimin iradesiyle aldığı düşünülüyor? Bu soruları podcast dizimizin ikinci bölümünde gazeteci Kemal Göktaş yanıtlayacak. Bizi Kısa Dalgınet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.